0: SWA2 Forum
1: Von Quoten, Sexismus und Gedöns. Frauen in der Politik. Hassbotschaften mit sexuellen Gewaltfantasien gehören zum Alltag. Wer sich als Frau in die Öffentlichkeit traut und Politik macht, muss damit leben. Obendrauf gibt es die Dauerdiskussion um Quotenfrauen, Familienzeit und das richtige Outfit. Mehr als 50 Prozent der deutschen Bevölkerung sind weiblich, doch nur jedes zehnte Rathaus wird von einer Frau geleitet. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei 35 Prozent. Damit steht Deutschland im weltweiten Ranking auf Platz 42. Aus Anlass des Weltfrauentages fragen wir heute im SWR 2 Forum, wie geht es den Politikerinnen damit und wie kann Politik in Deutschland weiblicher werden? Mein Name ist Marion Theis und ich diskutiere darüber mit Thomas Altgeld. Er ist Vorsitzender des Bundesforums Männer, einem Verein, der die Interessen von jungen Männern und Vätern vertritt. Yvonne Marquas von der CDU, Bundestagsvizepräsidentin und stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion. Und Dr. Dorothee Beck, Politikwissenschaftlerin an der Universität Marburg. Ihr Schwerpunkt ist Geschlechterforschung. Außerdem ist sie Mitherausgeberin des Buchs Konkurrenz für das Alpha-Männchen: politische Repräsentation und Geschlecht. Schön, dass Sie dabei sind. Im Jahr 2023 sind in keinem einzigen Parlament in Deutschland Männer und Frauen gleichberechtigt vertreten. In vielen Landtagen sitzen weniger als ein Drittel weibliche Abgeordnete. Auf der kommunalen Ebene ist es nur ein Viertel. In kleineren Kommunen oder ländlichen Kreisen gibt es auch Frauenfreie-Räte. Wie kann das sein, Frau Beck? Da gibt es ganz viele Gründe.
2: Ein Grund ist sicherlich die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie, nach der Frauen für die Sorgearbeit zuständig gemacht werden und sie dann zum Beispiel zu Zeiten, wo Männer in der Kommune Politik machen, ihre Kinder ins Bett bringen oder indem sie sich eben um die pflegebedürftigen Eltern oder Schwiegereltern kümmern müssen. Ein zweiter Punkt ist die politische Kultur in den Parlamenten zum Beispiel selbst, die ist Seit sozusagen Beginn der Demokratie in Deutschland ist die von Männern für Männer geprägt worden. Und es herrscht eine Atmosphäre, in denen es Frauen sehr schwer fällt, überhaupt Fuß zu fassen, mitreden zu dürfen, gleichberechtigt mittun zu können, mitgestalten zu können. Und ein weiterer Punkt, Sie haben es in Ihrer Einleitung auch schon gesagt, ist sicherlich die Bedrohung, die Gewalt, der Sexismus der Frauen, die sich an die Öffentlichkeit als Politikerinnen wenden, die sich da Ihnen zeigt und die Ihnen eigentlich mitteilen soll, die Botschaft geht da wieder raus, du gehörst hier nicht hin.
1: Bürgermeisterinnen sind die Ausnahme bei uns, ebenso Landrätinnen, Botschafterinnen. Wie erklären Sie sich das, Herr Altgeld?
0: Ja, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, eben Männer und Frauen rennen da auch teilweise sehr traditionellen Geschlechterrollenentwürfen hinterher und auch die Männer, die quasi die Politik dann nach wie vor bestimmen oder in männlich dominierten öffentlichen Räumen das machen, das ist ja auch nur eine gewisse Form von Männlichkeit. Also es gibt auch viele Männer, die mit dieser Art von Repräsentanz durch Männer eben nicht mehr zufrieden sind oder die andere Lebensentwürfe haben. Und da wäre schon die Frage, welche Vorstellung hat man von einem Politiker oder einer Politikerin, allein, dass es keine Teilzeitminister geben kann oder auch keine geteilten Abgeordnetenmandate oder sowas, dass es immer mit Vollzeit verbunden ist. Und dann setzen Frauen eben häufig andere Prioritäten oder auch in Absprache mit ihren Partnern und Partnerinnen andere Prioritäten, die eben nicht im öffentlichen Raum, sondern im privaten Raum sind. Mhm.
1: Frau Marquas, Sie gehören zu der weiblichen Minderheit im Bundestag, in Ihrer Fraktion, auch in Ihrer Partei, in der Politik überhaupt. Wie fühlt sich das an?
3: Es fühlt sich zumindest jetzt erstmal nicht schlecht an, <lacht> weil ich auch sehr viele gute Mitstreiterinnen habe, auch viele männliche Kollegen, die das sehen, dass wir insgesamt mehr weibliche Politikerinnen brauchen auf allen Ebenen und die auch wirklich bestrebt sind, da mittun zu wollen. Also da ist einiges in der Diskussion, einiges im Tun, einiges auch schon umgesetzt. Man muss es natürlich ein Stück weit auch äh, dann handeln und umsetzen. Also da äh, lege ich sehr viel Wert drauf, dass wir eben jetzt auch gucken müssen auf allen verschiedenen Ebenen, ob das die Bürgermeisterinnenebene ist oder ob das äh, die Ebene Landtag, Bundestag
1: ist, dass da auch die Dinge, die wir angeschoben haben, auch umgesetzt werden. Mhm. Sprechen wir gleich mal eines der heikelsten Themen an, wenn es um Frauen in der Politik geht, nämlich den Sexismus. Wo haben Sie denn Ihre Brüste gelassen? Wurde vor nicht allzu langer Zeit eine junge FDP-Politikerin von einem Herren von der ganz rechten Seite im Bundestag gefragt. Sind denn solche Sprüche gang und gäbe oder war das ein Ausrutscher? Also ich würde
3: sagen, das war hoffentlich nur
1: ein Ausrutscher von dem einzelnen Herren.
3: Nichtsdestotrotz ähm, kann, denke ich, fast jede Frau im Deutschen Bundestag eine Geschichte da erzählen. Ich auch. Und verspüre das auch zunehmend in den sozialen Netzwerken. Vor allen Dingen, seitdem ich Bundestagsvizepräsidentin bin, hat es hat noch mal zugenommen, dass da ein Fokus drauf gibt, dass man sozusagen immer auf das Äußerliche reduziert wird, auf das Frauliche reduziert wird. Es vergeht keine Sitzungsleitung, das kann ich Ihnen sagen, dass ich hinterher keine E-Mail kriege, was ich heute wieder für schwierige Kleidung anhatte. Also man bekommt da regelmäßig Informationen, die man äh, gar nicht so hören möchte und dann muss man eben auch schauen, was man dann tut. Ja. Äh, in, inwieweit man das an sich ranlässt, inwieweit man auch weitere Schritte unternimmt im Sinne von Anzeige und dergleichen. Aber das hat auch eher zugenommen, wie das es abgenommen hat. Und ich sehe eben da auch die Gefahr, dass sich auch Frauen zunehmend dann zurückziehen. Und darum müssen wir da Haltung zeigen.
2: Ja, diese Gefahr ist tatsächlich... Da, es gibt eine ganz brandneue Untersuchung aus dem belgischen Nationalen Parlament, die besagt, das Problem ist überhaupt nicht, Kandidatinnen zu finden, die Lust haben auf Politik, die haben Lust. Und die wissen auch, dass sie sich warm anziehen müssen, dass es hart wird. Aber wenn man sie dann hinterher nach ihren Erfahrungen fragt, dann ist es ungeheuer schwierig, dagegen anzukämpfen, dass sie sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an, ich gehe wieder. Also das ist eine ganz, ganz reale Gefahr, und ähm, eine andere Variante ist zum Beispiel, wenn Frauen das dann tatsächlich anprangern, das hatten wir auch im Deutschen Bundestag in der letzten Wahlperiode, die werden nicht unbedingt wieder
1: aufgestellt. Tun sich Männer sowas eher an? Haben die dann dickeres Fell vielleicht? Was würden Sie sagen, Herr Altgeld?
0: Naja, zumindest äh, sind Sie in der Öffentlichkeit eher gewohnt, das zu tun und das wird Ihnen zugeschrieben. Aber als das letzte Mal der Bundestag über Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben diskutiert hat, da war es 23.30 Uhr. Das ist schon die Frage, wer, wer das macht und wer um 23.30 Uhr noch über Vereinbarkeitsproblematiken diskutieren will und wer da noch den Wert hat. Also wenn ich mir die Sitzungszeiten ansehe, dann ist das schon eine Frage, welche Prioritäten man setzt und noch passt es eher zur Männerrolle, dass man da auch irgendwie lange da und sich irgendjemand um die eigenen Kinder zu Hause kümmert. Und das machen eben viele Frauen nicht. Aber man muss vielleicht auch noch mal gucken, mhm. gerade Gewalt gegen Politiker und Politikerinnen insgesamt hat ja an der Corona-Debatte zugenommen. Also auch viele männliche Mandatsträger werden bedroht oder da gab es ja letzte Woche auch die Diskussion darum, um den einen Bürgermeister, der eine Pistole tragen wollte oder nicht. Also wir haben schon eine Verrohung von Sitten gegenüber von Mandatsträtern, auf einen Verlust von Autorität in diesem Bereich. Das betrifft auch viele männliche Mandatsträger in diesem Bereich.
1: Bei Politikerinnen haben Hassbotschaften oder Bedrohungen in der Regel eine andere Qualität, weil sie meistens sexuell konnotiert sind. Da heißt es, man werde die Frau so lang vergewaltigen, bis sie tot ist oder ja. sie kriegt Penisfotos geschickt. Man beschimpft die Politikerin als hässliche Fratze, die kein Mann mehr anfassen wollte. Das ist eine andere Nummer, oder?
0: Ja, Sexismus passiert vor allem gegen weibliche Politiker und dagegen muss man auch scharf angehen oder wenn das Gewicht von Parteivorsitzenden diskutiert wird und nicht ihre politischen Meinungen, das passiert Frauen, das passiert dicken Männern nicht in der Politik. Also das ist ein Problem, wo tatsächlich eben auch massiv gegen angekommen ist und wo es auch eine Art von Kodex gibt, das auch nicht in den Debatten selber zu wiederholen. Also teilweise sind die Debatten im Parlament ja gar nicht weniger sexistisch als das, was von Angriffen von Außen da eben passiert dann.
1: Frau Marquardt, Sie haben gesagt, nach jeder Sitzung kriegen Sie irgendwelche Kommentare zu hören oder mhm. während der Sitzungen auch. Kommt das von außen, außerhalb des Politikbereichs oder auch von innen, von Kollegen oder vielleicht sogar von Kolleginnen? Also, ich habe die Erfahrung, dass es vor allem von außen kommt.
3: Da ist natürlich auch wichtig, dass alle Haltung zeigen, dass dann auch mal jemand schreibt. So spricht man nicht, das macht man nicht. Also das erwarte ich, das kommt bei mir viel zu wenig. Also ich lese das nicht bei den Kommentaren, dass dann jemand auch mal eingeht und sagt, so geht man nicht miteinander um. Das schreibt man nicht. Das ist nicht richtig. Löschen Sie bitte. Oder dass man das anmahnt. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass man dann auch sagt, nein, das tut man nicht.
2: Das ist auch eine Erfahrung, die man allgemein bei Hassbotschaften hat. Ja, dass also genau. wenn Politikerinnen irgendetwas sagen, zuerst kommen die Hassbotschaften, dann kommen vielleicht auch noch unterstützende Botschaften. Aber das wirklich mal von sich aus jemand sagt, boah, toll, was du da gemacht oder getan hast, das passiert viel seltener als der Hass, der da kommt. Und das ist eigentlich auch wirklich ein Aufruf, sich einzumischen und auch mal Politikerinnen für das, was sie tun, zu loben oder zu sagen, das
1: ist wichtig, das wollen wir häufiger hören oder irgendwie sowas. Herr Altgeld, findet sowas in der Diskussion unter Männern mal statt, dass man über sowas redet und vielleicht auch sagt, uh, was die anderen da machen, das ist aber gar nicht in Ordnung?
0: Also wir unterstützen auf jeden Fall eine andere Form von Debattenkultur und auch eine andere Form von Männlichkeit. Und wir sind da eher selber unter Beschuss. Also wir unterstützen ja beispielsweise die Initiative Parität jetzt, die eben versucht, im Rahmen der Wahlrechtsreform auch mehr Parlamentarierinnen in, in den Deutschen Bundestag zu bringen. Und dann werden wir als lila Pudel oder äh, eben tatsächlich als Interessenvertreter von Frauen beschimpft. Also das kommt uns auch entgegen, wenn wir tatsächlich andere Formen, von Politikstil, andere Formen von Männlichkeit und andere Formen von gleichberechtigter Arbeitsteilung in Politik und in Privatleben und in Erwerbsleben irgendwie tatsächlich äh, diskutieren. Also dieser Hassbotschaften, vielleicht nicht in dem Umfang, aber eben die Kommentare schlagen uns da auch entgegen. Und wir versuchen schon, das anders zu machen. Wir versuchen auch nicht einfach dagegen zu halten und irgendwie zurückzukoffern. Und da wäre wirklich die Frage, wie kann man überhaupt Debatten in sozialen Medien downcoolen, oder irgendwie wieder auf einen sachlichen Kern zurückführen. Das ist wirklich eine sehr schwierige Aufgabe.
1: Frau Mark. was ich würde gerne noch mal bei einer Sache nachhaken, die Sie vorhin mhm. gesagt haben, nämlich, dass jeder seine Geschichte erzähl zu erzählen hat, Sie auch. Würden Sie die uns erzählen? Vielleicht das, was Ihnen gerade noch im Kopf ist?
3: Es sind äh das ein oder andere Wort möchte man dabei gar nicht in den Mund nehmen, was man so zu lesen bekommt äh, nach Debatten. Entweder ist es meine, mein Name oder meine Kleidung. Mein Mann ist auch Politiker und äh, dass wir gemeinsam ein Kind haben. Also es geht dann auch so ins Private oft rein. Das mit Worten versehen, äh, die ich jetzt hier nicht sagen möchte,
1: die, die sind nicht für eine gute, oder stehen nicht für eine gute Debattenkultur. Mhm. Kann man denn sagen, aus welcher Ecke das kommt? Hat das was mit Alter zu tun, mit Partei, mit Ideologie, mit Kinderstube?
3: Auf jeden Fall hat es nichts mit einer guten Kinderstube zu tun. Ansonsten kann ich jetzt, wenn ich mir die Kommentare beispielsweise unter verschiedenen Facebook-Einträgen oder unter verschiedenen äh, Instagram-Einträgen angucke, weiß man zum Teil nicht, ob es die Klarnamen sind, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil oftmals auch ähm, Fake Namen dahinter sind. Also das würde ich jetzt nicht fest, ich würde es jetzt nicht auf ähm, eine ideologische Stufe oder äh, stellen, sondern es ist Querbeet.
1: Frau Beck, sie forschen unter anderem zu geschlechterbasierter Gewalt im Parlament. Frau Marquardt sagt, es kommt hauptsächlich von außen, aber wie häufig kommt das vor?
2: Dazu gibt es noch leider keine repräsentativen Untersuchungen, wohl international einiges, was so explorativ gemacht worden ist, also wo man mal eine Pilotstudie gemacht hat. Und gerade zu dem Punkt, wer war es, kam eine Studie der Interparlamentarischen Union, das ist eine Unterorganisation der UNO, zu dem äh, Schluss, die haben Parlamentarierinnen weltweit befragt und die haben gesagt, die Haupttätergruppe sind Abgeordnete der eigenen und anderer Fraktionen. Weitere Tätergruppen sind Parteimitglieder, sind religiöse und politische Führer, sind Medienvertreter und sind auch Wähler. Also es gibt, ist eine ganze Bandbreite und das trifft jetzt für Gewalt insgesamt zu, wer die Täter Täterinnen vielleicht auch bei Online-Gewalt sind. Darüber wissen wir noch weniger. Man muss da auch einfach davon ausgehen, dass es Bots gibt, die auf bestimmte Begriffe reagieren, dann mit vorgefertigten Botschaften und die dann eben an die entsprechenden Konten senden, dass da gar nicht unbedingt im Einzelfall Personen dahinter stehen. Was man auch weiß, ist, dass Alter eine große Rolle spielt bei den betroffenen Politikerinnen, auch Politikern, dass Spitzenpositionen eine Rolle spielen. Frau Magwas, Sie haben das ja selber auch gesagt, dass äh, seit Sie Bundestagsvizepräsidentin sind, hat es zugenommen. Genau. International zum Beispiel die ehemalige neuseeländische Ministerpräsidentin mhm. Jacinda Ardern, die ist zurückgetreten, weil sie gesagt hat, es ist zu viel, und es wird allgemein angenommen, dass zu diesen zu viel auch gehört, dass sie eben mit Vergewaltigungs- und Morddrohungen permanent konfrontiert war. Weitere Personengruppen, die besonders betroffen sind, ist ein migrantischer Hintergrund zum Beispiel, ist neben jugendlichem Alter oder besonders altem Alter, auch Personen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen oder Personen, die eine Behinderung haben. Die alle stehen im Fokus. Aber wer auf der Täterseite bei den Online-Gewalthandlungen mhm. ist, das ist relativ unbekannt. Mhm. Was wir wissen, ist, dass Maskulisten, also Männerrechtler, mhm. sich da ziemlich tummeln. Da kann Herr mhm. Altgeld vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, da gibt es regelrechte Blasen auch im Netz, auch organisierte Blasen, die sich dazu auch natürlich austauschen oder eben auch das systematisch machen oder systematisch Debatten daraufhin durchflöhen, was hat da welche Frau gesagt und dann daraus auch Videos oder irgendwie Bilder posten, die dann irgendwie natürlich zum Teil sexistisch oder eben auf jeden Fall entwertend gemeint sind, also bestenfalls kann man in dem Fall fast schon sagen, aber die wirklich unter jede Gürtellinie und auch unter jeden menschlichen Anstand gehen. Aber da da gibt es einen richtigen Hass auf Frauen, aber das betrifft nicht nur die Politikerinnen, sondern die fühlen sich tatsächlich als das diskriminierte, unterdrückte Geschlecht in diesem Land. Und das ist wirklich eine sehr verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung, die dort herrscht und die auch gemeinsam gepflegt wird und dann zu solchen gewaltförmigen Handlungen in Form von Sexismus, Bedrohungen aller Art irgendwie dann führt.
1: Das wollte ich gerade fragen. Welchen Zweck verfolgen denn solche sexistischen Botschaften oder Hasspost. Also welche Botschaft steckt dahinter?
0: Naja, häufig sind das Menschen, die mit ihrem Lebensentwurf gescheitert sind oder eben äh, irgendeine Form von tatsächlich Misserfolgen erfahren haben und das dann irgendwie zuschreiben oder Schuld suchen irgendwo. Also und dann die da finden, wo sie am wenigsten zu suchen ist, eben tatsächlich in mehr Gleichberechtigung in diesem Land. Und insbesondere Männer, die in so traditionellen Männerrollen sozialisiert worden sind und dann merken, damit äh, kommt man vielleicht nicht mehr überall weiter oder das wird nicht mehr unhinterfragt gemacht. Das sind dann eben auch leicht Menschen, die dann eben viele Gefühle entwickeln und diese, und das macht das Netz ja eben auch einfacher. Eben die Niedrigschwelligkeit, eben man muss keine Klarnamen nennen, man kann alles rauskotzen, man kann jede Form von Drohung ausstoßen. Also bis das dann zur Anzeige kommt oder bis da jemand verfolgt wird, ist ein sehr weiter Weg. Das heißt, das hat auch nochmal die Hemmschwellen ziemlich gesenkt, mhm. dass es im Netz so anonym möglich ist, Hass gegen Frauen und Minderheiten zu pflegen.
1: Also ist das auch die Angst, dass man vielleicht was weggenommen kriegt, wovon man meint, dass es einem gehört oder zusteht? Also
2: ich bin der Meinung, dass das 100% dazugehört. Ja. Mhm, also zumindest, mhm. in, der, zumindest ja. in der Politik. Politik genau. war bis vor wenigen Jahren ein absolut männliches Feld. Macht war männlich. Und es geht jetzt um die Angst vor Machtverlust. Es geht darum, genau. dass jetzt eine jede Richtig. Menge sichtbarer, gut qualifizierter, durchsetzungsfähiger Frauen, ob die Angela Merkel heißen oder Annalena Baerbock, ist egal, sichtbar werden. Und die gehen jetzt in ein Feld, wo sie nach Auffassung dieser Männer, die Herr Altgeld eben beschrieben hat, überhaupt nicht hingehören. Das ist ein Machtkampf.
3: Frau Dr. Beck, kann ich 100 Prozent bestätigen, dass es so ist. Bekomme ich auch in
1: Gesprächen zum Teil sehr unverhohlen, auch so mitgeteilt. So was, das. was hilft denn, um Sprücheklopfer oder eventuell sogar Krabscher zu stoppen, Männer, die übergriffig werden? Haben Sie da Erfahrung mit, Frau Mark, irgendwie ein Rezept, wo Sie sagen, das funktioniert?
3: Man muss es klar ansprechen dann auch. also ich denke, das ist das Entscheidende. Und wenn es in der Übergriffigkeit so ist, dann muss man es eben auch anzeigen. Also es gibt ja Möglichkeiten, aber an erster Stelle würde ich das auch immer sagen, dass ich das nicht möchte oder nein. Ein Nein. Nein heißt nein. Und vor allen Dingen wäre es auch gut, wenn das also. beispielsweise auch Politiker oder andere, äh, beispielsweise auch die
1: Männer dann gegenüber den Männern sagen, das macht man nicht. Also andere, die es mitbekommen? Genau, zum Beispiel. Haben Sie da Erfahrung gemacht, dass da zugeguckt wird und ähm, nichts gesagt? Ja, genau. Das ist nicht gut.
2: Ich glaube, die beobachtenden Männern spielen eine viel größere Rolle, als man so gemeinhin mhm. denkt. Ich habe da ein ja. sehr illustres Beispiel. Der inzwischen abgewählte Oberbürgermeister von Frankfurt. Der hat ja auf dem Rückflug vom Finale des Europapokals im Männerfußball in Sevilla durch das Bordmikrofon zu den Fluggästen gesagt, die Flugbegleiterinnen hätten ihn hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt. Das ist Sexismus gegen die Flugbegleiterinnen. Aber er hat es nicht den Flugbegleiterinnen gesagt, sondern er hat es durch das Bordmikrofon gesagt. Und das heißt, die Empfänger von dieser Botschaft waren die euphorisierten und teilweise wahrscheinlich auch alkoholisierten Fans mhm. in diesem Flugzeug. Es ging darum, dass er sich dort profilieren wollte, dass er dort punkten wollte bei dieser Klientel. Ich habe mir das auch schon erzählen lassen bei Besuchergruppen in einem Landtag oder im Bundestag, wo es ähnlich läuft. Und das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch an entsprechende Gruppen, dass sie das mhm. durch. Und dann auch wirklich laut sagen: Richtig. Nee
0: so nicht. Genau. Aber an dem Beispiel ist ja gut äh, darzustellen, auch dass das was nützt, dass Öffentlichkeit darüber hergestellt wird. Also, dass das kein Herrenwitz unter Herren ist, sondern dass es irgendwie in der Öffentlichkeit auch skandalisiert wird, wie dort mit den Flugbegleiterinnen irgendwie umgegangen worden ist. Also, das war ja relativ schnell auch in Medien. Das gab ja das Video dazu sogar in sozialen Netzwerken. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, Öffentlichkeit dafür herzustellen und eben zu sagen, dass es eben äh, nicht tragbar. Also, das ist Sexismus, den wir im öffentlichen Raum und von Politik auf jeden Fall schon gar nicht wollen.
1: Von Quoten, Sexismus und Gedöns, Frauen in der Politik. Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit der Geschlechterforscherin Dorothee Beck, mit Thomas Alt vom Bundesforum Männer und mit Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas. Machen Frauen anders Politik als Männer? Frau Marquas vielleicht? Ja, ja machen
3: Sie. ja machen sie. Ich würde das sagen, so wie das auch ein Stück weit, ja, die Unterschiede auch empirisch bekannt sind, auch was in der Wirtschaft, Führungsverantwortliche in der, in der Wirtschaft betrifft. So ist es auch in der Politik. Also ich würde das unterzeichnen. Frauen machen anders Politik. Sie sind zum Teil sehr auf Ausgleich äh, bedacht. Sie sind kooperativer, verbindlicher, machen Politik auch zum Teil mehr mit Herz, mehr mit Emotionen auch, sprechen gegebenenfalls auch eben die Punkte deutlicher an, auch gerade mit einer anderen Sichtweise, gerade auch was Vereinbarkeit von Familie und Mandat oder Familie und, und, und Beruf
1: anbelangt, dass man eben das auch anspricht. Ja, doch, ich würde es bejahen. Ich habe von der Ex-Bürgermeisterin Tanja Schiffmann aus Bayern gehört, die sagt, dass sie nur Rede, wenn sie wirklich was zu sagen habe mhm. und nicht, wenn sie sich wichtig machen wolle. Wie die Männer. Ist das so, dass Männer eher in der Politik so präsent wie möglich sind und auf sich aufmerksam machen wollen, Frauen dagegen im Stillen rackern?
0: Also ich glaube, man kann das nicht so vergröbern oder alle Männer in der Politik über einen Kamm scheren und alle Frauen auch. Wir haben beispielsweise ein rein weibliches Sicherheitskabinett zum ersten Mal. Und ich finde jetzt nicht, dass sich quasi die Politik des Sicherheitskabinetts irgendwie groß unterscheidet von einem sehr männlichen Sicherheitskabinett, was die Firma, auch wenn wir feministische Außenpolitik deklariert haben. Ich glaube, da muss man sich auch vor zu großen Vereinfachungen hüten und zu sagen, Frauen machen per se eine Menschen eine stillere oder eine bescheidenere Politik. Also ich glaube, es gibt auch viele Politikerinnen, die sehr eitel sind, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, gerne in der Öffentlichkeit stehen und auch laut sind und das auch mit Spaß sind. Also warum sollen Frauen da bessere Menschen sein als Männer? Und das gibt auch genauso männliche Politiker, die nicht diese klassischen Rollenvorstellungen haben und die nicht sich nach vorne drängen, wenn sie nichts zu sagen haben. Ich
2: finde es wichtig, unterschiedlichste Erfahrungen in Politik einzubringen und wenn eben nur mittelalte bis ältere Männer aus der gehobenen Mittelschicht mit einem relativ guten Einkommen und äh, heterosexueller Orientierung und herkunftsdeutscher Abstammung Politik machen, dann ist es eine sehr einförmige Politik. Und wenn andere Erfahrungen dazu kommen, seins Erfahrungen aufgrund von einer weiblichen Sozialisation, seins Erfahrungen aufgrund eines migrantischen Hintergrundes Seins Erfahrungen, weil die Eltern eben nicht akademisch gebildet waren, sondern relativ arm waren, was auch immer. Wenn solche Erfahrungen dazukommen, wird Politik diverser und dann wird Politik auch besser.
0: Also ich glaube auch, Wobei, wenn man den, den ersten vier Beauftragten der Bundesregierung, Herrn Lehmann, fragt, was der für Mails kriegt, das wird sich gar nicht so unterscheiden. Also weil es eben wirklich ein anderer Lebensentwurf ist, den er auch eben nach außen bringt. Und deshalb wäre Vielfalt in der Politik oder eine Abbildung von Vielfältigkeit in der Gesellschaft, in Parlamenten auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, eine große Forderung. Entschuldigung, dass ich da jemand gerade ins Wort gefallen bin.
3: Nee, nee, überhaupt nicht. Das unterstreiche ich ja voll und ganz. Aber ich will mal deutlich auch machen, dass wir jetzt über feministische Außenpolitik oder frauenorientierte Außenpolitik reden. Es hat auch was da damit zu tun, dass es eben jetzt Frauen gibt, die dieses Thema auch genau. wirklich mal ansprechen. Äh, genau. Also die Erkenntnis, dass beispielsweise. In außenpolitischen Themen, dass wir da die Frauen mehr in den Blick nehmen müssen oder dass es eben auch in, in anderen Ländern oder jetzt beispielsweise in Kriegen oder in, in Autokratien, dass da der Umgang mit Frauen ein anderer ist, dass das jemand mal anspricht, das hat man bis jetzt ja weniger gehört. Und jetzt ist es eine Frau als Außenministerin und die spricht es eben jetzt an. Dann muss eben dann auch sicherlich auch gehandelt
1: werden, das will ich auch sagen, man muss das auch umsetzen, aber das ist eben die weibliche Sichtweise da auch drauf. Wenn wir uns die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel angucken, da war es ja so, dass sie ihre Weiblichkeit eher so ein bisschen getarnt hat mit ihren Hosenanzügen. Wie viel Weiblichkeit ist denn überhaupt möglich in der Politik? Den ich stellen glaub... Sie denn jetzt die Frage? Also ich halte mich da raus. Ja,
2: die Frage ist ja zuerst mal, was man unter Weiblichkeit, Weiblichkeit äh, genau. versteht. Mhm. Ähm, was ich äh, in einer früheren Untersuchung rausgefunden habe, ist, dass es einen Widerspruch gibt zwischen einer politischen Persönlichkeit und einer weiblichen Persönlichkeit, vor allem in, in Mediendarstellungen. Dass also, wenn eine Politikerin auch noch gut aussieht, ist das äh, nicht positiv, sondern da wird Misstrauen erstmal ihr entgegengebracht und ich habe über die Mediendarstellung von spd spitzenkandidatin bei Landtagswahlen mal geforscht und habe dann ein Gespräch geführt mit einer Spitzenkandidatin, die mir gesagt hat, und wenn wir dann eine Nacht durch verhandelt haben und alle müde aus der Tür rausgekommen sind, dann ist mir auch noch vorgeworfen worden, dass ich nicht müde ausgesehen habe, weil ich in die Toilette gegangen bin mein Make-up aufgefrischt habe und dann sah ich wieder ordentlich aus. Und die Männer bei den Männern war das nicht so. Also man kann es irgendwie nicht recht machen. Mhm. Zu viel Weiblichkeit mhm. ist nicht recht. Bei Angela Merkel war dann der Vorwurf, die zeigt ja gar nicht, dass sie eine Frau ist. Und dann plötzlich in der Oper in Oslo mit dem großen Dekolleté. Ja, hoppla, die hat ja einen Busen. Der Körper der, Körper der Politikerin ist immer ein Thema. Und meistens mhm. ist es nicht positiv.
0: Und das unterscheidet es wirklich von männlichen Politikern. Also ich kenne keinen Minister oder auch irgendwie Entscheidungsträger in der Politik, der männlich ist, über dessen Körperlichkeit diskutiert wurde. Also so wie es eben bei den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, gemacht worden ist.
1: Ist nicht die Stimme auch oft ein Problem? Oh, hallo. Mhm. Was macht das aus?
2: Also viele Frauen haben eine höhere Stimme und haben, wenn sie engagiert reden oder wenn sie aufgeregt sind, geht die Stimme nach oben. Das scheint tatsächlich so eine Art physiologisches oder ich weiß nicht, wie man sagen soll, Problem zu sein. Und äh, das wird dann häufig negativ angemerkt, dass die dann ja hysterisch klingt oder wie man es auch ausdrücken mag. Und das müsste wirklich abtrainiert werden. Also da müsste wirklich ein Stimmtraining gemacht werden, dass das eben nicht passiert, dass wenn man wirklich engagiert in die Debatte geht, dass die Stimme dann nicht hochgeht.
0: Bruder, oh, da wäre ich gar nicht Ihrer Meinung. Also ich finde, wenn man engagiert ist und wenn man mit Emotionen und Herzblut dabei ist, dann kann man das auch ruhig hören. Man müsste eher fragen, welche Debatte stellt das denn überhaupt in Frage, dass man auch mit einem Engagement und mit innerer Überzeugung dabei sein kann. Also warum wird die Stimmlage da thematisiert und nicht das, was inhaltlich gesagt wird?
2: Das ist das Problem.
1: Ja. Das, das ist die Frage. Also Anja Wagner-Scheid, CDU-Landtagsabgeordnete im Saarland und stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion, die sagt, sie versuche immer als Erste zu reden, um als Frau mhm. vielleicht auch wegen ihrer nicht so sonoren Stimme genügend Aufmerksamkeit zu kriegen. Wie geht es Ihnen da, Frau Marquas? Also ich... Ich kenne Anja wagner Schall sehr gut. Wir sind sozusagen
3: ein Tandem, was Ihnen stellvertretend den stellvertretenden Vorsitz bei der Frauenunion anbelangt. Und sie hat da schon einen Punkt. Es sind oft die Männer oder viele Männer, die sich immer wieder melden und ihre Botschaft bringen wollen und reden möchten und Weniger die Frauen oder die Frauen dann eher das kurz zusammenfassen und nicht nochmal mit einem längeren Monolog. Ich will überhaupt nicht über die Qualität, was die Männer oft sagen. Und die Punkte, die sind alle wichtig. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Redeanteile von Männern und Frauen sind schon verschieden. Also das merke ich so auch in größeren Runden. Da ist es so, ich sag mal, ob das die Lösung ist. Glaube ich nicht. Das ist schon eher, dass man dann auf eine ordentliche Debattenkultur insgesamt schauen mhm. muss, wenn man als Erste reden will. Da gebe ich Herrn Altgeld recht. Aber eine Möglichkeit, und da hat die Anja Wagner-Scheidt vollkommen recht, ist natürlich, dass wir dann, muss auch, wir melden uns jetzt mal als Erste. Mhm. Also, das tue ich auch. Merke ich auch, tue ich auch. Und ist sozusagen ein Instrument, was wir uns erarbeitet haben. <lacht>
1: Wir reden darüber, ob Frauen anders Politik machen als Männer. Wie ist es denn bei den Themen? Werden bestimmte Politikfelder typischerweise von Frauen angesprochen oder eher vernachlässigt?
3: Es hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es die Frauenthemen und die Männerthemen gibt. Das merken wir jetzt beispielsweise auch, wenn wir die sicherheitspolitischen Expertinnen beispielsweise sehen, gerade in der Beurteilung auch des Krieges Russlands in, in der Ukraine. Das ist, ist ja hauptsächlich weiblich geprägt. Also wenn ich die Claudia Major oder auch die Jana Puclerine oder auch, das sind Frauen. Also Frauen machen auch die harten Themen, will ich damit sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt, weil mir selber als Politikerin so ging. Ich habe während der letzten Legislaturperiode ein Kind bekommen und mir ging es natürlich auch darum, zum Beispiel stillen. Oder auch Thema, äh, kleines Kind, ich muss nach acht Wochen, wir hatten nur den Mutterschutz von, von acht Wochen und dann ist wieder parlamentarische Anwesenheitspflicht so. Und ähm, ich habe ein kleines Kind, ein, ein Säugling faktisch. Also muss ich das irgendwie selber klären und regeln, wie ich das hinbekomme.
0: Und Sie dürfen und ihn nicht mit ins Parlament mitnehmen oder? Genau, und
3: ich darf ihn nicht ins Parlament mitnehmen. Ja, also das mitnehmen. finde ich
0: den Skandal eigentlich da drin, ja. dass eben quasi dann organisiert werden muss, dass das weg ist. Also während an anderen Arbeitsplätzen das durchaus schon geht. Das ist ja auch Teil von ja. so einer Kultur.
3: Ich, also da will ich, das will ich ein bisschen differenzieren, das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil in den Plenarsaal selbst hinein muss ich nicht unbedingt mein Kind mitnehmen, das will ich auch sagen. Aber ich kann mein Kind natürlich in mein Büro mitnehmen, das ist mir unbescheuert. Aber ich habe natürlich ein Problem, wenn was kurzfristig verändert wird in der Tagesordnung, wenn die Sitzungen sehr lang sind, was Sie vorhin gesagt haben, Betreuung zu finden oder auch ein Stück weit das vereinbaren zu können. Das ist natürlich schon ein Thema und da muss auch die Struktur sich ändern. Da müssen wir auch im Parlament gucken, was wir da anders an der Struktur machen können. Aber das, wir waren ja bei den Themen. Das sind aber schon die Themen, wo ich authentisch dazu sprechen kann. Also werden es, oder sind es zurzeit immer eben noch auch die Themen der Familie und Themen der Vereinbarkeit, die eher die Frauen ansprechen, wie die Männer ansprechen. Bleiben wir aber, aber, es aber mal nimmt dabei. Zu bei den Männern. Das will ich auch sagen. Ich ja. habe wir haben selber einen, in, in der Unionsfraktion haben wir selber einen runden Tisch. Vereinbarkeit von Familie und Mandat. Und da sind auch viele Männer dabei. Also von daher, ich, ich merke eher, dass es auch zunimmt, dass auch Männer sagen, ich möchte auch mein Kind mitbringen oder wir müssen auch schauen, wie wir das besser vereinbaren können. Also da, glaube ich, hat auch ein Umdenken stattgefunden. Das wird jetzt auch mehr von Männern eingebracht.
0: Und ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage, dass ja, es insbesondere genau. jüngere Haben Männer Sie und recht. auch jüngere Frauen genau. sind, die genau eine andere Form von Arbeitsteilung sich da wünschen Richtig. oder eben auch das Privatleben Richtig. anders tatsächlich organisieren oder Richtig. care hochschätzen wie Erwerbsarbeit. Genau. Richtig.
1: Wir reden darüber, wie sich Politik Frauen- und Familienfreundlicher machen lässt. Also in der Regel ist es ja so, dass es die Ochsentour braucht, um als Politikerin erfolgreich zu sein. Das ist extrem zeitaufwendig und dann gibt es sowas wie parlamentarische Abende. Man muss Interviews machen, man muss vielleicht in den Tagesthemen auftreten oder in Talkshows. Wie lässt sich das zusammenbringen?
0: Das fängt ja nicht mit, hört dann nicht mit den Abenden auf, sondern fängt schon mit den Frühstücken an. Also vor der Debatte gibt es parlamentarische mhm. Frühstücke und mhm. das heißt, das ist, wenn man es ernst nimmt, ist das irgendwie fast ein 20-Stunden-Tag, den man da verbringen kann. Also,
1: also wir es brauchen andere Sitzungszeiten.
2: Das, das ist ja schon so ein bisschen eine Banalität, das mit den, ja, mit genau. den Sitzungszeiten. Das ja. ist unbenommen, Es scheint aber trotzdem ein relativ dickes Brett zu sein.
3: Richtig, genau, <lacht> Frau Dr. Beck. <lacht> so ist das.
2: Aber ich glaube, die Sitzungszeiten sind gar nicht, gar nicht das genau. Einzige und vielleicht auch nicht mal das mhm. Wichtigste. Ich glaube, Herr Altgeld hat ganz am Anfang etwas gesagt, das fand ich relativ wichtig, nämlich, dass ein Mandat, nicht geteilt werden kann, dass es kein Teilzeitmandat gibt, dass man zum Beispiel Wahlkreise nicht auf zwei Personen aufteilen kann oder auch einfach nur ein Listenmandat nicht auf zwei Personen aufteilen kann, um es besser in den Griff zu bekommen. Das sind so Punkte, ja, da kann man eigentlich ähm, andere Dinge fast vergessen, weil es einfach nicht möglich ist, einen normalen Alltag damit zu verbinden. Also eine Kollegin, die zum Geschlechtervergleich über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemacht hat, hat festgestellt, das ist erstmal ein anderthalb Personenjob. Ein Bürgermeisterjob in einer Mittelstadt ist ein anderthalb Personenjob. Das heißt, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin braucht immer noch eine halbe Person, die den Alltag organisiert. Und bei den einen ist es die Ehefrau, manchmal ist es auch der Ehemann. Andere müssen sich dafür eine Haushälterin einstellen oder die Sekretärin macht ein bisschen was. Aber dieses anderthalb-Personen-Job, das scheint mir das Hauptproblem zu sein, ja. dass ein, ein politisches Mandat, zumindest wenn man es beruflich macht, nicht
1: in einen ganz normalen Alltag reinpasst. Gibt es da irgendwelche Ansätze, das zu ändern? Ja,
3: ja. gibt es. Jetzt um, bin ich
0: gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Frau äh, nein, also ich kann
3: äh, zumindest dahingehend sagen, wir diskutieren ja. Das ist jetzt ein Beispiel, dass, dass es auf verschiedenen Ebenen sicherlich da auch noch mal extra Ansätze braucht und dass da auch äh, Parteien an sich arbeiten müssen, ihre Strukturen zu verändern, hybride Sitzungen zulassen, keine Sitzungen, äh, Stadtratssitzung oder dergleichen, die bis abends 23 Uhr gehen. Das muss werden, ja, das muss werden und das. Klingt für uns jetzt so trivial und so, dann machen wir es einfach mal. Aber glauben Sie mir, da ist ganz viel Diskussion dahinter. Und da sagen viele, nein, das wollen wir nicht. Ähm
1: Wer sagt das?
3: Da geht es schon mal los äh, in der Diskussion, in der Partei, im, im Bundesvorstand, im Landesvorstand, in den Kreisvorständen. Äh, wenn einfach die Möglichkeit bestehen soll, dass wir immer Hybrid tagen beispielsweise. So, und dann sagen viele, ach na, das geht nicht, weil wir keinen Internetzugang im ländlichen Raum haben, weil wir das nicht haben, weil wir das nicht haben. Also es wird immer erstmal gesagt, warum es nicht geht. Ich würde eher mal sagen, wir sollten einfach mal es zur Regel machen und sagen, es geht. Und äh, der Internetanschluss in den ländlichen Regionen ist gar nicht so schlecht. Man kann das entsprechende Device auch einfach auf den Tisch stellen. Also man muss auch immer nicht da gleich eine, eine Mega Diskussion rundum machen, sondern es einfach mal machen. Und die rechtlichen Voraussetzungen in der Satzung und so, die, sind, die haben wir jetzt auch gemacht. Zumindest wir als Union haben die gemacht. und Aber ich will jetzt nochmal auch auf den Bundestag nochmal zu sprechen kommen, was wir da auch machen können. Weil wir diskutieren beispielsweise eine Geschäftsordnung gerade, eine neue Geschäftsordnung. Das klingt immer alles sehr technisch, so eine Geschäftsordnung. Aber genau die Geschäftsordnung ist die Grundlage dafür, dass ich eben die Dinge von Vereinbarkeit, von Familie und Mandat äh, verbessere, indem ich zum Beispiel eine Blockabstimmung mache. Dass ich abends beispielsweise nicht mehr oder Namentliche Abstimmungen, die eine konkrete Anwesenheitspflicht natürlich äh, bedürfen, dass ich die sozusagen nicht mehr 23 oder 22 Uhr oder von jetzt auf dann einberufen kann, sondern dass ich einen gewissen Abstimmungsblock habe, einen Zeitblock habe, meine ich von 13 bis 15 oder von 15 bis 17 und in dieser Zeit finden die Abstimmungen statt, findet im Europäischen Parlament statt, findet in fast allen Europäischen Parlamenten statt. Und funktioniert. Dass man sowas zum Beispiel macht. Funktioniert. Funktioniert. Hätte aber zum Beispiel, könnten wir sagen, wir wollen in Zukunft digital abstimmen. Das ist auch ein Vorhaben, was wir haben. Wenn wir digital abstimmen, ist es umso einfacher, eine Blockabstimmung zu machen. Also diese Dinge können wir in einer Geschäftsordnung festlegen. Das wird jetzt auch beraten. Es wird auch beraten, dass wir bis zu einer gewissen Uhrzeit äh, abends nur Tagen. Also diese Dinge, die sind nicht, also die klingen für uns immer so. Wir drei, die hier diskutieren, oder wir vier, die hier mhm. diskutieren, äh, für uns klingen die immer so einfach. Aber glauben Sie mir, die werden sehr, sehr hart diskutiert mhm. äh, in den verschiedenen Gremien, in den in den verschiedenen Fraktionen. Auch da hat auch haben auch die Fraktionen sehr, sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Manche sagen, Anwesenheit ist das A und O. Auch bei Ausschüssen, Anwesenheit, A und O, keine Zuschaltung, nichts. Und andere sagen, ja, Vereinbarkeit ist schon ein wichtiges Thema. Welches Parlament der Zukunft wollen wir denn haben? Welche Köpfe wollen
1: wir denn in Zukunft im Parlament haben? Lassen Sie uns noch einen Punkt ansprechen, Frau Beck. Sie haben am Anfang gesagt, die Frauen wollen grundsätzlich. Daran liegt es nicht. Die wollen mehr beteiligt sein. Die wollen in die Politik eigentlich gehen, Jetzt haben wir das Beispiel von der CDU, als der Parteivorsitzende gewählt werden sollte, hat eine Frau die Hand gehoben, Sabine Buda aus Brandenburg. Aber der CDU-Kreisvorstand hat abgelehnt, sie zu nominieren. Sieben Nein gegen vier Ja-Stimmen. Wie klein ist dieses Nadelöhr der Nominierung für Frauen?
2: Also die ähm, Rekrutierung von Parteien und die Nominierung von Frauen in Parteien, ist ein Mini-Nadelöhr, wo man kaum durchkommt. Also der berühmte Elefant, der eben nicht durch ein Nadelöhr kommt. Das hat etwas damit zu tun, wer auswählt, also wer in den Gremien ist. Es gibt so das Prinzip der Ähnlichkeit, dass man am liebsten Leute hat, die dem eigenen Leben, den eigenen Lebensentwürfen, den eigenen Vorstellungen möglichst nahe sind, und wenn da in einem Gremium, wo eben eine Mehrheit von Männern sitzt, eine Frau ankommt, die einen Anspruch erhebt, dann ist das nicht ähnlich, sondern dann ist das sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Solche Probleme sehen, ähm, sind sehr groß. Es gibt das Problem der männlichen Seilschaften. Das sehen wir ganz besonders mhm. bei aussichtsreichen Wahlkreisen, die äh, immer noch sehr, sehr stark eben unter Männern ausgemacht werden. Da werden auch durchaus Nachfolger gezogen und intronisiert von den bisherigen Amtsinhabern. Das sind alles Mechanismen, die in irgendeiner Form durchbrochen werden müssen, wenn man da was ändern will.
0: Aber da kann man auch nicht ja. alle Parteien über einen Kamm scheren. Also es gibt Parteien, die dieses Problem nicht so haben. Beispielsweise die Grünen an der Stelle, die irgendwie satzungsmäßig oder über Regularien schon seit Jahrzehnten festgelegt haben, dass die Repräsentanz von Frauen gesichert sein muss. Und das sieht man auch an der Beteiligung oder den Quoten in den Parlamenten dann. Also ja. Ist, also wir können jetzt ja nicht so tun, als wären alle Parteien da gleichermaßen mit Entwicklungsbedarfen gesegnet, sondern je weiter rechts sie stehen, desto mehr haben sie dieses Problem, weil sie traditionellen Entwicklungen hinterherlaufen oder traditionellen Bildern hinterherlaufen, würde ich mal sagen.
1: In der CDU ist es ja inzwischen so, dass es auch eine Quote gibt, eine befristete Quote. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie lässt sich verhindern, dass Frauen nur als Alibi-Quotenfrauen oder als Aushängeschelder aufgestellt werden.
0: Ich finde das mit dem Alibi so eine ja. Scheindiskussion. Genau. Also, so, ja. also, also bei den 70 Prozent Männern, die dann noch in Funktion kommen, tut sich das auch keiner fragen. Also so, genau. das, ist, das ist eine absolute Ablenkungsdiskussion. Das würde ich gar nicht Richtig. als Frage zulassen. Also es gibt genau. genügend also, qualifizierte <lacht> Fragen. Sexistische Frage. Ja, ja, ja genau. Aber da, ich also, da fängt schon an. schon also, an.
1: Schön, dass Sie es sagen. <lacht> Wenn CDU-Chef Merz zum Beispiel extra den Posten einer Stellvertretung Generalsekretärin kreiert, damit er eine Frau unterkriegt? Tut er, tut er den Frauen damit einen Gefallen? Oder ist das auch wieder eine sexistische Frage?
0: Ich könnte jetzt Herrn Merz bashen, Der hat ja auch gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Also,
3: also Herr Merz hat sich auch für die Quote ausgesprochen. Jetzt will ich mal. Äh, <lacht> aber er musste zum Jagen getragen werden. Er hat es aber verstanden. Das ist doch das Gute daran. Immerhin, ja. Also ich will mal. Ich, also er ist sehr in die Bütt gegangen auf unserem Parteitag für die Quote und hat sicherlich sich da nicht nur Freunde gemacht. Aber er hat das erkannt. Wir hatten eine intensive Diskussion dazu und er hat gesagt, ja, er sieht es als den richtigen
1: Weg an. Lassen Sie uns zum Schluss kommen. Frauen in der Politik, Herr Altgeld, fragen Sie sich manchmal, wie Bundesaußenministerin Baerbock das hinkriegt, ständig auf Achse, selten zu Hause, trotz kleiner Kinder?
0: Nein, frage ich mich nie. Also ich hinterfrage ja auch nicht den Lebensentwurf von Bundeskanzler Scholz, also wie der das hinkriegt. Also der hat jetzt keine kleinen Kinder. Aber dass das überhaupt gefragt wird, also wenn mhm, jemand politisch ja. aktiv wird, dann wird er schon mhm. irgendwie sehen, dass er das irgendwie macht. Warum soll man das bei Frau Baerbock fragen und anderen Kabinettsmitgliedern mit, oder Männern mit kleinen Kindern im Kabinett nicht? Also ich habe vollstes Vertrauen in alle Politikerinnen, die Funktionen übernehmen, dass sie mhm. das irgendwie hinkriegen und ihre Beziehungen und ihre care zu Hause geregelt haben. Ich glaube nicht, dass die Kinder von Politikerinnen da anders betreut werden müssen, als andere Richtig. berufstätige Frauen genau. da sind. Also, da sollten wir gar nicht drüber diskutieren.
1: Richtig. Richtig. Also, dann kann ich mhm. mir meine letzte Frage sparen, nämlich ob. Ja. Äh Sie sich schon mal gefragt haben, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck das hinbekommt, der nämlich auch vier Kinder hat. Das hat sich somit erledigt. Von Quoten, Sexismus und Gedöns, Frauen in der Politik. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Thomas Altgeld, Vorsitzender des Bundesforums Männer. Dr. Dorothee Beck, Politikwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin an der Universität Marburg. Und Yvonne Marquas, Bundestagsvizepräsidentin. Mein Name ist Marion Heiß, Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.